0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malise Lışık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Son tur, Philip Island'ta sezonun açılışında. Toprak Yılışık kazanmaya çok yakın. Çok çok yakın artık Toprak Razgatlıoğlu. Lois pulls out
2: of the slipstream. look at that!
1: Genese Topra qui gagne pour 7/8 devant Loves. Quelle course!
2: Topra Krascote lo clocke vite das erste Saisonrennen. Unfassbar! Das Katje sí, la vittoria davanti a Loves, davanti a Redding e davanti a Vandermark. Estos pilotos nos han ofrecido un espectáculo brutal.
1: Vastalar'ın 21. bölümüne hoş geldiniz. Aynı zamanda 2. sezonumuzun da 6. bölümü. Geçtiğimiz yılın Superbike Dünya Şampiyonası Bağımsız Sürücüler Şampiyonu ve Patayama Fabrika Takımı Sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu. Bugün konuğumuz.
2: Hoş geldin Toprak. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Seni sormalı ben Toprak. Sen İyiyim valla. Heyecanlı bir şekilde katıldım aranıza. Öyle
0: Teşekkürler. <gülüyor> <değil. gülüyor> <gülüyor> valla çok, da, çok da iyi,
2: de iyi de oldu çünkü canımız sıkılıyordu evde. <gülüyor>
1: Tabii ki de Mali Selicuk bizle beraber. Mali özür dilerim seni bir
0: için. Yok canım biz hep birlikteyiz zaten önemli değil. Bir de şey ya yani e, benimki sadece Mali da burada oluyor. Geçtiğimiz yılın Süperbarik Dünya Şampiyonası, <gülüyor> <sürücüler> <gülüyor> <Doğru>. Şampiyonu, Sürüzler Şampiyonu, Hatayama <gülüyor> Fabrika Takımı Sürüzü falan diye uzun bir şeyden sonra Mali de burada diyebiliriz fazla. <gülüyor> e, evde neler yapıyorsun pek? Günlerin nasıl geçiyor Toprak? Biraz Abi evde
2: neler yapıyorum? E, genelde aslında evde kalmaya çalışıyorum çünkü... Şimdi Sakarya'da yaşadığım için Kenan abinin pisti yakın bana. Arada kaçıp Kenan abinin pistine gidiyorum, antrenman yapıyorum, eve geliyorum. Zaten bir gün kaldıktan sonra evde acayip bir derecede bir sıkılma geliyor zaten. Diğer gün veyahut <gülüyor> da iki gün sonra tekrardan piste gidip antrenman yapabiliyorum. Çünkü orada kimse olmuyor. Büyük pist de değil, ufak bir pist. Evde olduğum zamanlarda da azıcık spor yapmaya çalışıyorum. 10 dakika falan sürüyor zaten böyle bunu sabah akşam yapıyorum 10 dakika. Sonrasında da genelde oyuna sardım.
0: <gülüyor>
2: Bir, herkesin bildiği gibi Counter oynuyorum CSGO. Onu biz de soracaktık sana anlatabilirsin evet. gelmişken. Ayrıyetten de biliyorsunuz yeni şey çıktı. Call of Duty Verzone diye. <gülüyor> Biliyorsunuzdur. Ona acayip sardım. Çok eğlenceli oyun. Yani PUBG gibi biliyorsunuz ama PUBG'den biraz daha azdı aslında. Ben daha çok hoşuma gitti benim. <gülüyor>
0: Bir ona baksak mı diyorduk belki şey yaparız. Ben de CSGO'ya yeni yükledim. Barkın bayağıdır oynuyordu zaten Hı-hı. şey dedi. Biz beraber girersek çok sıkıntılı maçlara şey olur. Benim seviyem yüksekti dedi bir ekstra hesapta beraber girdik falan. <gülüyor> güzel beğendim. Şeye de Call of Duty'ye de gireriz belki bir ara. Şey yapıyoruz, düşünüyoruz Barkın'ı. Çok deneriz. güzel
2: olur. Hatta boş zamanınızda olursa ben de evde olduğumda beraber de girebiliriz. Çünkü Vallahi güncellene geldi. Normalde
0: 3 kişi giriliyordu. Şimdi 4 kişiye çıktı. Hmm. İnanır mısın? Bu ara çok boş vaktimiz var zaten. hiç problem olmaz. <gülüyor> evet, genellikle evde herkes. Tabii tabii. Aynen Toprak
1: öyle. bu arada pistle ilgili de bir şey sorayım. bizde çünkü Mali ile konuşuyorduk. İşte Akyazı pisti değil mi? Doğru söylüyorum. Evet, Akyazı pisti. Çok güzel bir proje bence. Hani gidip serbestçe oradan antrenman yapabiliyor olmanız sana
2: kattıklarını... E, tabii nedir? şöyle, şimdi yurt dışında bir sürü sporcu var ve hepsinde neredeyse beraber takipleşiyoruz. Onları görüyorum genellikle evdeler. Yani hep evde antrenman yapmaya çalışıyorlar, çalışıyorlar. Bizim yani böyle büyük bir aslında elimizde bir pistimiz var. Hani tamam herkes yarışıyor, antrenman yapacakları yer de var pist olarak ama kendilerinin pisti diye. Şimdi burada Kenan abinin pisti olduğu için biz de öğrencisiyiz. Biz istediğiniz zaman gidip orada antrenman yapabiliyoruz. Yani bu güzel bir şey aslında. Hı
0: hı. Pistin şeyi, profili falan nasıl? Ben bir videolardan falan arada izliyordum da çok şeyine hakim değilim aslında. Pist tam bir kilometre. Büyük bir pist değil. Aslında go kartın veyahut da
2: ufak motorların dönebileceği bir pist. Yani büyük motosikletin dönebileceği bir pist değil. Yani bir İstanbul Park gibi bir şey değil yani. Ama bizler için çok güzel bir şans. Çünkü ben genellikle zaten ufak motorla antrenman yapıyorum. Ve ufak pistte antrenman yapıyorum. Önemli olan yorulmak burada. Antrenman yaptığınız zaman yorulmanız gerekiyor. Bu konuda ufak pist zaten fazlasıyla yoruyor. Büyük pistte dinlenme, düzlüklerde Hemen hemen Ertuğrul dinlenebiliyorsun ama ufak pistte dinlenme zamanın olmuyor. O yüzden e, ufak pist bizim için çok daha iyi. Yani bir yandan da baktık mı zaten Kenan abi 5 kez dünya şampiyon oldu. Antrenmandan hep
0: aynı pistte yaptı yani. Şey mi o kendi tasarladığı şu şu tarz virajları olsun dediği bir pist mi peki onu sormuştum. Yanlış
2: çok, hatırlamıyorsam şöyle Kenan abi 2009'da mı 2010'da veyahut da 2011'de galiba tam hatırlamıyorum. Başladı pisti yapmaya kendisi çizdi. Kendi kafasına göre yaptı yani pisti. Gayet sert virajlar var. Hızlı virajlar da var. Ama genellikle durmalı viraj yani daha sert virajlar. Bu yüzden de daha çok yoruyor. Çünkü motorla ne kadar hızlı gelsen de motoru durdurman gerekiyor virajı dönmen için. Bu sefer de hem motoru durdurmaya çalıştırın hem de motorun üstünde kendini tutmaya çalıştığın için çok yoruyor seni. Ve çok viraj var. yani Öyle düzlüğü olmadığı için. Çok güzel antrenman oluyor aslında ve şimdi kendisi pistin asfaltını yenilemeyi düşünüyor. Çünkü çok eskiydi asfaltı ve bazı yerler bozuldu. Orayı yeniledikten sonra herhalde bir 10 sene 15 sene daha gider pist. Vallahi
1: çok güzel bence imkan olarak. Bayağı şanslısınız. Evet. Toprak biraz sezondan istersen bahsedelim. Sence gidişat nasıl olacak? Hiç içeriden haberler alıyor musun sezonun
2: başlama tarihiyle ilgili ya da fikirlerle ilgili? Abi takvimi neredeyse her ay yeniliyorlar ama Tabii ki de korona bitmeden bir şey yapamıyoruz. Ya Ben de hiç sormuyorum zaten çünkü korona bittiği zaman mecburen o şekilde takvim tekrar açıklarlar. Ama şöyle de bir şey var. Bu iki ay içinde veyahut da bir buçuk ay içinde bitmezse zaten büyük ihtimal iptal ederler bu seneyi. Büyük ihtimalle biz patlarız herhalde iptal ettikten sonra. Çünkü sezonum çok güzel başladı. Birincilikle açtık sezonumuzu. Yeni takımla her şey yeni bizim için. Motosiklet yeni, takım yeni. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Tam da istediğim başlangıçtı çünkü 2 senedir hep bunu hayal ediyordum. İlk yarışımda podiumde başlamak istiyorum diye. Bu bu sene nasip oldu bize ama koronadan dolayı yarışlar durdu. Biz de bekliyoruz şu an. Ümit ediyoruz yakın bir zamanda biter ve yarışlar tekrardan başlar devam eder diye ama şu anda görünüş tabi kolay kolay biteceğini göstermiyor. Vallahi biz de senin şampiyonluk adaylarından bir tanesi
1: olduğunu düşünüyorduk. Hatta en büyük favorilerden olduğunu düşünüyorduk. Biraz tatsız oldu tam bu sezona
2: denk gelmesi. Ya ben şöyle işte dediğim gibi geçen sene sezonun ortasından sonra bütün yarışlarda da bitirdik. bitirdik. Evet. Bizim tabii bir yandan da moral olarak çok güçlü bir seviyeye getirdi. Çünkü sezonun ortasından son yarışa kadar hep podiumda bitirince ister istemez öbür seneye çok güçlü bir şekilde girdik biz. Tek kafamızdaki sorun yama yeni motor, yeni bir takım ve takım arkadaşım var benim. E o yüzden benim için çok zor olacaktı. Tek isteğim ilk yarışta ben podyum yapabilirsem ondan sonraki yarışlarda çok daha iyi dereceler yapacağımı inanıyordum. Ben podyum istedim birincilik geldi. Bu zaten takımın da beklemediği bir şeydi. Ama Kenan abi aslında şunu anlatmam gerekir. Anlaşma yaparken Kenan abi demişti ilk yarışta birinci olacak diye. Adamlar genellikle hep bana bunu söylüyor işte Kenan söylemişti Kenan söylemişti diye. Aslında bizim açımızdan çok güzel bir şey oldu. Şu anda takımda çok güçlü bir konumda duruyoruz. Yani Yamaa'ya ilk defa geldik. İlk defa sürdüğümüz motorla ilk yarışta birinci olduk ve Yamaa 11 seneden beri Avustralya'da birinci olamıyordu. Bu şekilde de birinci olmuş olduk. Bayağı bir ümitliler şu an. Ben de çok canım sıkıldı motor sürmem lazım. İnşallah korona biterse de devam edeceğiz <gülüyor> sezona. Yani acayip bir şekilde motor sürmeye acıktım.
0: <gülüyor> Özlüyor insan değil mi? Doğru. Çok, çok fena.
2: Hazır girişini yapmışken onu
1: da hemen aradan çıkartalım istersen. İşte Kawasaki'den ayrılış ve Yamaha'ya geçiş süreciyle ilgili hani çok söylememen gereken şeyler yoksa belki biraz Suzuka'yı da dahil ederek nasıl bir dönem Tabii. oldu senin için orası?
2: Şöyle anlatayım. Kawasaki'le ilişkimiz zaten çok güzeldi. Çünkü 5 seneden beri Kawasaki'le yarışıyoruz. Kawasaki'ciler aslında çok büyük destekler verdi benim Superbike'a kadar dönemimde. Superbike'dan sonra da destek verdi tabii ama bir fabrika takımı gibi değil. Sonrasında son senemde tabii ki de Kawasaki istiyor, Yama bize bir teklif sundu. Biz iki takımın teklifini değerlendiriyorduk Kenan abiyle ama tabii ki de o Suzuka bu değerlendirme konusunda Yama'ya daha çok kaymamızı önledi. Çünkü Suzuka'ya Mizano yarışından sonra 3 günlük teste gitmiştim ben. Teste gittim, geldim. Sonradan yarışa gittik. Yarışa bir hafta önceden gittik. Antrenmanları yaptık hep beraber. Cumartesi günü oldu. Cumartesi akşamı toplantı dediler. Toplantıya gittik. Toplantıya sadece ben ve benim Puccetti Racing takım menajeriyle beraber ikimiz toplantıya girdik. Ve bana orada şöyle dediler. Sen her zaman dedi kenarda bekleyeceksin. Herhangi bir yarışçıda bekleyeceksin. Ağrı veya da halsizlik gibi bir sorunla karşılaştığımızda sen dahil olacaksın yarışa dediler. E biz tabi oraya kadar geldikten sonra ne diyebiliriz? Zaten cumartesi akşamı söylüyorlar bunu. Biz tamam dedik. Yani daha doğrusu şöyle bir strateji yapmışlar. İki tane tecrübeli pilot ve bir tane de işte yardımcı pilot olarak herhalde değerlendirmişler. Onun da hızlı bir pilot olsun diye bir sene önce Japon birisi üçüncü pilot olarak orada aynı şekilde beklemişler. Yani ben de onlara şunu söyledim. Hani ben madem burada yarışmayacaktım, beni niye çağırdınız? Tekrardan bir tane Japon alsaydınız o orada oturur beklerdi. Yani çünkü 8 saat yarış izledim orada. Vay yerden göğe haklısın bu arada. Evet. evet.
0: Bir de çok örneği olan bir şey de değil aslında. Çok yani gördüğümüz bir şeydi genelde pistteki ke- çıkıyorlardı. Ya yani bir de, de, de şöyle yapıyoruz. bir şey var mesela 8 saat anlatıyoruz sonuçta. Ben
2: sonradan bütün parçaları birleştirdim. Antrenmanlarda ...sıralamalara kadar yani yaklaşık bir dört gün antrenman yaptık orada... ...antrenmanlarda yeni lastikle Rhea ve Haslam çıkıyordu. Yani yeni, yeni lastikle çıkıyorlardı. 15 tur 20 tur döndükten sonra ben o motora biniyordum aynı lastikle. Yani ben hiçbir antrenmanlarda yeni lastik takmadım. Ve derecelerim onlara göre hep bir buçuk saniye yavaştı. Çünkü lastik olmadığı için. Sıralama günü geldi... Ben onlara sordum hani herkes yeni lastikle mi çıkacak dedim. Her pilot yeni lastikle çıkıyordu. Ben kendimi acayip kurdum orada hani. Çünkü hiç yeni lastikle beni salmadılar. Çünkü onlar tecrübeli pilot hani motoru ayar yapacaklar falan diye. Biz tabii orada susuyoruz hep oturuyorduk. Yeni lastikle çıktığımızda zaten R ile yaklaşık böyle bir 100 salise belki 100 saliseden az bir derece farkımız vardı. Helzom zaten 800 salise bir saniyeye yakın fark vardı aramızda. Kawasaki orada baya bir şaşırmıştı. Sıralamada çok güzel derece yapmıştım. Zaten üçtür üst üst attım. Sonra içeri girdik. Yani buna rağmen aslında ben şöyle düşünüyorum. Takımın içinde bir tane Japon vardı. Orada Suzuka'nın sorumlusuydu. Yani Kawasaki Suzuka takımının sorumlusuydu. Onunla fabrika takımının aslında birkaç menajer demeyeyim de aslında orada takımı yönetenler diyeyim. Yani onların büyük ihtimal yaptığı bir stratejiydi. Yani iki tane pilotu herhalde öne sürüp arkada işte beni bekletle. Ben de bilmiyorum. Çünkü onlara şunu da sordum. Ben içeride otururken Hezım geliyordu. Mecbur aynı odadayız. Üçümüz yan yanayız. Ya adam ölü bir şekilde geliyordu. Yani neredeyse sedeyle getireceklerdi adamı. Her bindikten sonra. <gülüyor> hani ben de adamların gözlerinin içine bakıyorum. Hani gencim, 22 yaşındayım. Yani daha motoru sürmedim. Yani o motora binsem acayip gideceğiz yani. Fark açacağız onlara. Çünkü şöyle bir şey vardı. Hezım biniyordu motora 4 saniye Adamın arkasına gidiyordu. Düşüyordu yani geriye düşüyordu. R'ye biniyordu. 5 saniye ön, ön tarafa geçiyordu. Evet. Hani yarış hep böyle gitti. Neyse sonra yarışta ufak bir düşme oldu. O da şeyden dolayı son turda bir tane motor yağ akıttı yere. Yağ akıtınca R'ye düştü son tur. Bir karışıklık oldu işte. Bir yamaya kupa kaldırdılar. Sonra itiraz etti Kavasaki, Kavasaki'ye verdiler. Tabii ben bu zamanlarda sevinmiyorum. Çünkü... Yani nasıl sevinebilirsin ki motora binmedin biz gitmişiz orada birincilik kupasını kaldırmaya. Hani ben motoru sürmedim. Yani şöyle diyeyim ben bir emek vermedim orada bedavadan birinci olduk benim orada gülüp eğlenmemi bekliyorlar. Yani ben bunu açıkçası yapamadım hiç orada. E basın toplantısına gittik. şu şekilde başladım bana söz geldi. Öncelikle dedim, takım arkadaşlarımı tebrik ederim dedim. Bugün dedim çok yoruldum dedim. Çünkü dedim 8 saat yarış izledim. <gülüyor> zaten orada böyle herkes koptu zaten orada. Gülmekten öldüler yani neredeyse. Bu şekilde aslında biraz da Kawasaki'ye bir mesaj göndereyim dedim. Zaten sonrasında Kenan abi Kawasaki'nin bütün patronlarını ekleyerek mail attı herkese. Bayağı sert bir mail. Kawasaki fabrika takımı için Superbike'da yalvarıyordu neredeyse. Hani lütfen bizim takıma gel, lütfen bizim takıma geldi. Hani lütfen bizim takıma gel deyip de yalvarıp da hani 8 saatte ya beni kazanmaları lazımdı. Madem beni çok istiyorsunuz, beni kazanıp 8 saat yarışında aslında yarıştırmaları gerekiyordu. Hani böyle bir saçmalık yaptılar. Tabii bu saçmalığı yapanlar kava sakin üst patronları değil. Hani o içerideki adamlar yaptı yani bunu. strateji yani stratejiyi yapan işte içerideki adam. Çünkü üst patronlara sonradan böyle bir mail iletildikten sonra onlar da zaten gereken şeyleri söylediler. Bizim Avrupa sorumlusu vardı. Kenan abinin arası çok iyi ondan. Onlar telefonla bile konuşuyordu. Ya yani onlar ne herkes şaşırdı yani böyle bir duruma. Neyse o şekilde bitti. Zaten biz kafamızda yama olarak bakıyorduk. Çünkü Kawasaki'de Canıtın Rhea var. E Jonathan Rhea olduğu için de şöyle bir şey. bizim şimdi Kawasaki'ye gitsek, de ilk yarışı birinci olsak, Kawasaki hiçbir mutluluk yaşamayacak. Çünkü Canıtın Rhea 5 kez üst üste şampiyon olmuş o takımda yani. Yani böyle şeyleri de biz düşündük aslında.
0: Daha önceden aklınızda olan bir şey miydi? Peki Suzuka öncesi alternatiflere bakıyor muydunuz? Yani Bizim
2: elimizde vardı tabii, vardı tabii ki de. Yama tamam. ile Kavasaki vardı elimizde. Ama Suzuka'dan sonra zaten orada Kararlar karar verdik. Çok tabii. kolay oldu zaten. Direkt yani oraya döndük. Biz Yama ile anlaştık sonra.
0: Anladım. Yani şey sanki öncesinde siz oraya kadar kalkıp gitmeden önce oturup böyle bir plan yapıyoruz. Siz buna okey misiniz, tamam mısınız siz buna deseler... Ona göre bir çözüm yani çok önlenebilir bir problemmiş gibi sanki. Daha sonra bozulmuş olması tat
2: Tabii ki de, zaten bunu daha önceden bize söyleseler de ben zaten kabul etmezdim. Ne işim var ki benim orada, hani oturup yarış izleyeceğime, Türkiye'de gider antreme yaparım daha iyi. Hani bana gelip cumartesi akşamı söyledikten sonra zaten ona hayır desem ne olur, evet desem ne olur, öyle bir şeydi yani. Hani onu güzel ayarlamışlar. <gülüyor> Ya bir şey de enteresandı. <gülüyor> Zaten Kenan abiye söyledim cumartesi günü. Kenan abi dedi ki bir uçağa gel dedi. Vabak akşam akşam uçağına
1: bile. Heslum pistte bu kadar <gülüyor> yavaşken yarış içinde bile değişiklik yapabilirlerdi. Biz çünkü yarışı da anlattık galiba. Takip ettik mi hatırlamıyorum da.
2: Ya, tabii ki de ya şöyle abi. Hani ben ilk defa şaşırdım orada. Türkiye'de herkes sabahın beşinde bile kalkmış yarışı izliyor ve beni bekliyorlar. Evet evet. <gülüyor> Hani ben ilk defa şaşırmıştım. Kimsenin böyle kalkıp hani şu yarışı izleyeceklerine şaşırmıştım. Yani ben Superbike'ı zor izliyorlar. Ama hani 8 Hours yani 8 saatlik yarış galiba çok daha böyle. Yani, şey gibi
0: işte Le Mans 24 saat Yani galiba millet çok neyse. merak etti
2: herhalde. Çok evet. izleme ya izle, izlemeye kalkanlar vardı sabah. Yani herkes de beni bekledi. Yani herkes gibi ben de şaşırdım aslında yani tek onlar da değil. Ama ben böyle bir ara herhalde yarıştıracaklar dedim. Sonra dedim ki inşallah yarıştırmazlar. Şimdi çıkarım bir şey olur benden dolayı olur dedim. Hmm. Yani öyle bir şey oldu.
0: Evet. Psikolojik olarak garip bir hafta sonu olmuş. Çok değişikti ya. Şeyden.
2: Yani onlar yandı ben üşüdüm yani o derece. <gülüyor> <gülüyor> Klimanın altında. Öyle bir değişik bir şey geçti kafasakiyle.
1: Şimdiki durum nasıl? Yamaha'ya olan alışma sürecin... Çünkü farklı tipte motosikletler, işte sürüş tarzını biraz değiştirmen gerekti belki de. Hatta muhtemelen gerekti.
2: Nasıl bir dönem şöyle, geçirdin
1: ki? Çok alışık gözüktün bu arada ilk yarış hafta sonunda.
2: Şöyle testler yaptık. Tamam testler bazen çok iyi, bazen kötü geçti. Çünkü takıma yeni geldiğim için... Şimdi Michael motoru çok iyi biliyor. Çünkü 3-4 senedir, senedir orada yarışıyor. Bana çok parça denettiler süspansiyon olsun işte elektronik o bu benim kafam zaten karıştı. Hani motoru tam böyle alışıyorum bir tane ayara. Motoru tam güzel sürmeye başlarım. Bana lastik takın diyorum. Şunu da deneyin diyor. Motorun ayarı komple kaçıyor. Hani çok önemli aslında motor ayarı. Motoru sürerken viraja giriyorsun. Hani gerçekten bunu hissediyorsunuz. tabii yani bazıları konu böyle çok içinde olmadığı için anlamıyor ama motor dönmüyor virajı. Sen yatırıyorsun motoru. motoru yatırmada sorun yok ama motor virajı dönmüyor. Yani i̇stediğiniz hızda dönmüyor. Oyunda yani. bile
0: hissettiğimiz şeyler var. farkın çok yakında. Şey Mesela
2: yapıyordur. MotoGP 19'da frenle motorla viraja girmeye çalışıyorsun, oyunda girmiyor motor dönmüyor. Freni evet. bırakınca motor dönüyor bir anda. Evet, yani aynen, onu hissetti yani biliyorsunuz belki aynı şekilde yani motor dönmüyor. E güzel bir ayar bulduktan sonra da tekrar bir şey denetiyorlar motorum yine ayara kaçıyor. Bu sefer yine tekrar ayar bulmaya ile uğraşıyorsun. Testler aslında biraz böyle geçti.
0: Ama şey yani benim gördüğüm Barkın da söylediği sürüş stili olarak şimdi Kawasaki daha sert davranman gereken bazı noktalar. Onu da anlatacağım. Gibi.
2: Kawasaki yamağa göre çok ağır. Yani motoru hmm. sağdan sola çevirmek böyle tamam dışarıdan izlerken fark gözükmüyor ama hissedilen çok ağır motor. Ön tarafa ağır. Elektronik olarak bir tık güzel Kawasaki. Yama elektronik olarak biraz eksiği var. Onların hepsini anlattım ben onlara. Benim en çok Problem yaşadığım motor freni. Çünkü e, Superbike'da standart motora göre çok farklı elektronik kullanıyorlar. Ve Kawasaki elektronik olarak çok iyi olduğu için. Şimdi o iyi bir motordan geldim ben. Elektronik çok iyi olan bir motordan geldim. O yüzden farkı çok iyi anlıyorum. Motor freni Kawasaki'de acayip bir şey. Yani siz frene bastığınızda 6. vitesten 1. vitese İstediğiniz hızda indirebilirsiniz. Motor otomatik kendini ayarlıyor elektronik. Hı,
0: o devre eşlemesi falan çok iyi değil
2: mi? Zaten devre eşlemiyor. direkt pat pat pat pat diye vuruyorsunuz devre şey e, vitese. Motorun 6'dan biri indirseniz de kendisi elektronik bir şekilde devrece ayarlıyor ve motoru durduruyor yani öyle güçlü bir motor freni var. Yamaha'da da bu birazcık eksik çünkü aynısını yaptığınızda motorun arkası kayıyor. Yani birazcık standartta dönük bir elektroniği var. Ben bunları söyledikten sonra birazcık üstünde oynamalar yaptılar. Biraz daha güzel oldu. Tabii ayrıyetten de biz motorun karakterine alıştık aslında. Normalde tamam ben bazen motorun arkasını kaydırmayı seviyorum frende. Çünkü motor virajı dönüyor. Ama bazen de gerçekten çok ihtiyacınız olan motor freni gerekiyor. Motoru durdurmak için. Tek eksi işte benim dediğim gibi motor freninde ufak bir eksiklik var. Onu da büyük ihtimal seneye çözerler. Başka bir sorun yok çünkü yama çok güzel viraj dönüyor ve yağmurda da çok iyi. Yağmur konusuna da girdik mi onu da anlatayım. Kawasaki ile yağmurda çok büyük sorunlar yaşıyordum çünkü motorun arkası yere basmıyordu. Şimdi bir araba gibi değil, dört teker değil. O yüzden yani bir lastik kaydımı zaten düşüyorsunuz yağmurda.
0: Ya arkası hafifken zaten risk oluyor yağmurda. <gülüyor> i̇şte
2: çok büyük bir sorundu benim için aslında yağmur. Çünkü iyi dereceleri atamıyordum yağmurda. Çünkü motorun arkası yere basmıyor, motoru yatıramıyorum arkası kayacaktı. Yamaha'da ilk motora bindiğimde yağmurda binmiş oldum. Öyle denk geldi. Yağmurda daha 3. virajda dizimi yere değdirdim. Normalde Kavasakili 3. turda dizimi yere değdiriyorum. Yani o derece fark var. Yani o kadar güven verdi motor. Yağmurda da şu an çok iyiyiz ile. Yani genel olarak güzel başladık. Ama şunu anlatmam gerek. Hayatım boyunca bütün yarışlara çıkarken heyecan oluyor. Herkese olur bu Heyecanım yok diyen yalan söyler yani bu konularda. Ben hayatım boyunca bu kadar heyecan yaşamamıştım. Phillip Island'daki gibi.
0: Philip Island'da değil mi? Evet. evet. Çünkü... Yani sırasında mı öncesinde Yok, gibi yarış mi?
2: Yarış öncesinde hani... Hmm. Yarışa başlamadan önce bir gridde duruyoruz ya... Hmm. Orada acayip bir heyecan vardı. Ben tutamadım kendimi anlamıyorum yani ne oldu orada bir anda. Kafada şeyler var hani ile ilk yarışım. Podiumda bitirmem lazım. Acaba yarışta ne olacak? Nasıl bitecek? Çünkü daha önce çok iyi pozisyonlarda bitirmedim Philip Island'da. O yüzden... Bir örnek de veremiyorum kendime. Nasıl bitecekti? Kendimi yedim start alanında. Yarışa başladıktan sonra zaten heyecan falan kalmıyor. Start aldıktan sonra artık kafa otomatikman stratejiye çalışıyor. Ama ondan önce çok büyük heyecan var. Çok güzel başladık dediğim gibi ama yarışa başladık şimdi. Bari ikinci yarışı da anlatayım. Ben i̇kinci... de onu evet, söylemediniz söylemediniz ay Anlatayım. Olaylı söyleyeyim. yarış. İlk yarışımızı bitirdik. Tabi takım havaları uçuyor. Pazar günü bizim kısa yarışımız var 10 turluk. Hı. Normalde her hafta sonu bizim 3 tane yarışımız oluyor Superbike'ın. Kısa yarışta biliyorsunuz herkes deliler gibi gazlayabiliyor. Çünkü lastik koruma gibi bir ihtiyacınız yok. Çünkü 10 turda lastik bitmiyor. Orada da ikinci
1: olmuştun bu arada. Onu da Evet orada da... Hatırlatalım.
2: Aynen. Son turda Canı atak yaptı. O konuyu da anlatayım. Yama'nın şöyle bir sorunu var. Lastik kayıyorken elektronik çok tutuyor motoru. Bu sefer virajlardan motor çıkmıyor. Yani sen son gaz versen de motor gitmiyor. Elektronik tutuyor motoru. Öyle bir sorun olduğu için, Jantinrea son virajda çok güzel atak yaptı. Çünkü ben motoru yürütmeye çalışırken o yanıma geldi bir anda. E zaten onu kapatma gibi bir pozisyonum kalmadı. Bari viraj çıkışında iyi çıkayım dedim. Motor yine çıkmadı. Son anda zaten ikinci olduk. Yine dip dibe girdik. Son yarışa gelelim. Son yarış, yani normalde güzel bir strateji yapmıştım ama. Ondan önce Kenan abiyle konuştum. Kenan abi dedi ki arkalarda kaldı. dedi. Hiç gazlama dedi. Çünkü Phillip Island'da şöyle bir şey var. Superbike'da lastikler yarılıyor. Bildiğimiz lastik yarılıyor. Patlıyor yani düşebilirsiniz. Ya yani Motorla gazlarsanız lastiği parçalarsanız parçaladıktan sonra da zaten patlıyor en son.
0: Yeni asfaltla zaten daha da şey olmuştu. MotoGP'de de bir ara ciddi bir problem olmuştu. MotoGP'de
2: çok çözdüler çünkü dışarıda. lastin bir tarafını sert bir tarafını yumuşak yapıyorlar MotoGP'de. <Gülüyor> Burada standart geldiği için lastik Pirelli her sene üstünde çalışıyor ama bir farklılık yok. Lastik çok parçalanıyor. Onu hala çözebilmiş değiliz. Datalardan bakıyoruz mesela. Belli 2-3 tane, tane viraj var. Sol viraj. Orada gazı fazla açtığın zaman direkt lastiğin sıcaklığı uçuyor. Yarış içinde de çok önemli. Zaten ilk yarışı izlediysiniz. ben hep takip ettim. Son iki tur gazlamaya başladık. Aynı şekilde stratejiyi yaptık. Yarışa başladık. Ben bıraktım arkalara düştüm. Biraz böyle 6. 7. gidiyorum. Önde birbirlerini yesinler dedim. Lastik <gülüyor> lastik koruyorum Çünkü ilk yarışımızda lastiğim benim hafiften yarılmış. Son iki tur zaten böyle çırpınıyordum ben birincilik için. Son iki tur lastiğim yarılmış. Son yarışta da dedim ki tutacağım tutacağım dedim. Yani en son böyle 2 tur kala gazlarım dedim. Yani orada parçalarımla asli dedim. Gidiyorum son 4 turdu. 4 turu bitirdik. Önümde baz gidiyor. Ben 5. gidiyorum. Dedim baza atak yapayım. Son 3 tura girdim. Hani sorun yaşatmasın bana dedim öbür turlar. Çünkü biraz dengesiz ne yaptığı belli değil. Ona atak yaptım. 3. viraja geliyorum. Motor teklemeye başladı. Ben götürmeye çalışıyorum motor dedim elektronik sorun herhalde bari yarışı bitireyim dedim. Gitmeye çalışıyorum gitmiyor motor sonra istop etti. Bastım marşı tekrar çalıştı bari dedim pite gideyim bitti her şey. Pite de gidemedim. Motoru bıraktım geldim içeriye bana sordular ne oldu ne oldu benzin bitti dedim. İmkansız dediler ondan sonra motor geldi motora baktılar işte millet şaşırdı işte benzinin bittiğine. Büyük ihtimal şöyle bir şey var. İlk yarıştaki gibi aynı kiloda benzin koyduk dediler. Şimdi aynı kiloda benzin koydular. Ya büyük ihtimal arka tarafta benzini koyan kişi yanlış ölçüm yaptı. Ya da bilgisayardan bakıp yanlış ölçüm verdiler. Yani iki, hmm. ikisinden biri oldu. Bu şekilde de bizim ikinci yarışımız aslında çöp oldu. Puan alamadık. Bu arada yarışı... Yoksa şampiyona da birinci gidiyorduk.
1: Ben anlatıyordum Eurosport'ta. Ben Loris Baz'la temas ettiniz sandım önce. Çok da yakındınız çünkü tam o benzin ben, bittiği anda sonra herhalde gördüm. elektronik bir problem diye düşündüm.
2: Yani benzinin bitmesi çok evet. akla
1: gelmiyor ilk başta.
2: Ya zaten bir fabrika takımına yakışmadı. Ben onlara da söyledim. Ben dedim 5 senedir dedim hani fabrika takımı değil bildiğimiz hani normal takımlarda yarıştım dedim. Antrenmanlara da dahil ben görmedim dedim ya benzinimin bittiğini.
0: Evet doğru.
2: Direkt yani takımın patronuna bunu söyledim ben. Ondan sonra kendileri de açıklama yaptı benzin bitti diye. Bu aslında şöyle şimdi şeyi de düşündüm ben. Acaba dedim bilerek mi yaptılar bunu? Çünkü geldim birinci oldum. Şimdi takım arkadaşımı birazcık hani ezmiş de gözüktüm böyle. Bir anda gelip böyle birinci oldum mu? Acaba dedim bilerek mi oldu? Böyle bir açıklama yapınca şimdi bilerek yapsalar bu açıklamayı yapmazlar. Çünkü bu açıklama bir fabrika takımı için çok kötü bir şey. Hani benzinin bitmesi. Şu an aslında çok daha güzel oldu öyle diyeyim. Tamam puan kaybettik ama takım acayip bir şekilde bize inanıyor. Çünkü ben daha önce testlerde konuştuğumda bana şunu söylemişlerdi. Biz ilk sene antrenmanın ikinci sene güzel şeyler bekliyoruz senden ama görünen o ki ilk senede güzel şeyler yapacağız herhalde diye. Böyle bir konuşma geçmişti aramızda. Ben de ona demiştim ki yani ben buraya güzel şeyler yapmaya geldim dedim hani ikinci seneyi beklemeye değil dedim. Yani çok güzel başlangıç oldu aslında. Bize inançları da şu an çoğaldı. Ama işte korona önlüyor bizi. Biz alsa neler yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şu an tablodaki <gülüyor> evet, şey... en
1: iyi yama sürücüsü de Toprak. Onu da ben hemen araya atayım. Ondan sonra evet. Mali Söz'ü tekrar evet. sana bırakayım.
0: <gülüyor> evet evet. Yani zaten şey şampiyona sıralaması da geçen sene şampiyonluğu yukarısında. Can Atınay'ın yukarısında. Evet. Yani Üçüncüyüm o dördüncü. Çok Aynen öyle. Daha kısa bir şey elimizdeki sezon devam etse. Benzin bitmeseydi. Birinci
2: açık ara birinciydik. Evet bence de bu arada. (gülüyor) Aynen öyle. Alex Lovz'un
0: da önünde olacaktı. Bir de şey Yamaha ile birlikte olmanın sana şöyle bir avantajı da var. Mutlaka bunu düşünüyorsundur. Kavazaki'nin bir MotoGP takımı yok ve gitmeyi de evet. düşünmüyorlar gibi duruyor. Ama Yamaha'nın bir takımı var. Hatta Yamaha'nın iki tane takımı var. İleride Rossi emekli olursa VR46'yı da ona tutuyorlar. Yani bir üçüncü Yamaha takımı da olma ihtimali var. Geleceğe dair işte 5 senelik planların içerisinde falan var mı MotoGP? Ya da senin için ideal bir işte 4 yıl nasıl olurdu sen şöyle bir kursan bize?
2: Ya Petronas'la alakalı bir şeyler geçti. Ben çok bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında da. Hı hı. Ama bizim aklımızdakini söyledik onlara. Çünkü bizim hayalimiz Superbike'de şampiyon olmak. Superbike'de şampiyon olduktan sonra güzel teklifler gelirse MotoGP'ye gitmek. Öyle bir düşüncemiz vardı. Hı hı. Biraz beklediğimizden erken geldi bir mesaj. Ama dediğimiz gibi benim normalde MotoGP hayalim yok. Yani ben bunu her yerde söylüyorum. Çünkü neden yok? 20 yaşında Marquez şampiyon oldu. Ben 23 yaşındayım. Eğer ben 20 yaşlarında gidebilseydim MotoGP'ye çok isterdim gitmek. Ama şöyle bir şey de var. Ben Superbike'da dünya şampiyonu olduktan sonra inanıyorum ki Yamaha'dan bir teklif gelecek. veya da MotoGP'den başka bir takımdan teklif gelecek. O zaman değerlendirmeyi düşünüyorum. Şu anda tek hedefim Superbike'da şampiyon olmak. ile zaten iki sezon anlaştık. Yamaha tabii biz çok şey düşündük. Ayrıyetten en çok Kafa yorduğumuz Yamağı 10 senedir, 11 senedir dünya şampiyonu olamıyor Yani ben, En son Ben
0: Speed işte 2009'da. Ben Spee's
2: evet 2009'da. Ya yani Bizim aslında Kenan abiyle amacımız şu. Hem kendimiz dünya şampiyonu olacağız hem de 11 sene sonra Yamağı'yı dünya şampiyonu yapmak. Hmm. Yani bu çok güzel Orada bir biz, şey.
0: Yani şey motosiklet değil sürücü kazandırıyor şey yapmak. Evet yani
2: olarak. 2009'dan sonra bir Türk yarışçı geldi. Yamağı'yı dünya şampiyonu yaptı. Yani hmm. çok güzel bir şey bu. Hedefimiz o. Kolay değil dünya şampiyonluğu ama savaş vereceğiz. Hı hı.
0: Ya yani önce bir dünya şampiyonu alalım sonra Tabii. zaten seçenekler benim, artar ona göre bakarız. Aynen diyorsun,
2: öyle ama. benim zaten kafamdaki tek şey o hani bir dünya şampiyonu olalım ondan sonrası zaten görürüz önümüzü.
0: Ya bir de şey böyle şeylerden bahsediyor olmak çok güzel bir şey bence Türk motorsporları adına. Yani şöyle bir şey oturup konuşabiliyoruz bir Türk yarışçı. Evet. hani işte Kenan'ın sonrasında devam ettirdiği nesil olarak. Bir de bize hep söylüyoruz zaten podcast'lerde ilk bölümden beri neredeyse ya çok mutluyuz çok seviniyoruz böyle şeylere diye. Çok iyi bir genç nesil de oluştu işte motosiklette can var, deniz var, işte evet. daha gençler var aşağıdan gelenler. Şu Ayan anda cam var otomobilde, e, işte e-sporda hatta şimdi gerçeğe geçecek falan da var. Ne kadar birbirinizle iletişim içerisindesiniz, muhabbetiniz var zaten de sen nasıl görüyorsun? Senin bir görüşünü alayım o genç nesille ilgili.
2: Ya şöyle bizim motosporlarında cam var deniz var, Bahattin var hı hı. bunlarla zaten güzel şeyler yapıyoruz. Rodipak da var hı hı. yani bu ekip yurt dışında yarışıyoruz. Şöyle söylemek gerekirse Türkiye'den biz, yani toplasak 2, 3, 4, 5 kişiyiz en fazla. Yani 5 kişi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Avrupa'da. Yani İtalya ile İspanya'ya baktığımız zaman yani bir sürü sporcuları var. Bizim Türkiye'den 5 tane sporcu çıkıyor dünya arenalarına. Biz 5 kişi olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Diğer yandan araba konusunda Ayhan Can çok başarılı. Onlarda da 3-4 kişi var. Onlar da bir şey yapmaya çalışıyor yurt dışında. Bildiğim kadarıyla Ayan var. Cem birkaç kere deneyimi oldu galiba BMW ile. Doğru evet, mu? Evet, hı. evet. Biz de çıkmıştı tam. Sonra evet. herhalde
1: virüsten dolayı o da biraz kesinti uğradı
0: tabii hafta sonu.
1: Bir de Berkay yani. Besler var galiba Evet, o da Porsche var, kupasında da Porsche birkaç, birkaç yeri çıktı.
2: Hı hı. Onlarla zaten hani ara ara konuşuyoruz. Ayan zaten sürekli çünkü biliyorsunuz Red Bull sporcusu oldu artık.
0: Aynı çatı altında. Aynen. Doğru, hı hı.
2: Cemle de ara ara konuşuyoruz, onda da böyle o da güzel kontrol oynar bu arada. <gülüyor> Oynuyoruz arada onda da. Aramız iyi, onlara da güzel görüşüyoruz. İşte bu kadar kişiyiz, bu kadar kişi yurt dışında güzel işler yapmaya çalışıyoruz abi. Yani çok olsa, daha fazla olsak çok daha büyük işler yaparız ama bu kadar kişiyiz. Ama yani bence değil, bu arada
1: siz bir öncü jenerasyon da olabilirsiniz. Yani hem bu kadar fazla sayıyla hem bu kadar performans anlamında yukarıda olan ilk sporcu grubusunuz diyebiliriz herhalde. <Gülüyor> yani Kenan Sofuoğlu ya, tek başına ya, bir bir oldu. Aynen. ayırırsak tabii.
2: kalabalık bir grup olarak ilk tabii. kez
1: böyle bir nesil geliyor.
2: Evet. Ya işte, tabii şöyle şimdi Kenan abi yarışıyorken 2014 sonunda beni yanına almıştı. 2015 işte, biz ikimiz beraberdik sadece yurt dışında yarışan sonra işte Denizcan Rukis evet. Kap'a gittiler. İşte ondan önce Moriwaki Kap'talardı. Pardon Asya Talent'telerdi. Evet. Orada yarıştılar. Çok güzel yerlere geldiler. Tabi Can konusunda birazcık böyle bir düşüş yaşadık. Çünkü bazen her şey güzel gitmiyor. Biliyorsunuz. Bazen psikolojiye de bakıyor bu iş. Ee, ama şu an çok can, can çok güzel yerde yarışıyor. Super Sport 600'e. Kenan abinin bıraktığı yerde Can devam ediyor şu an. Can'ın da Kenan abinin aslında... Projesi şu, Can güzel işler yapıp 600'e dünya şampiyon olduktan sonra MotoGP tarafına gitmeyi planlıyoruz. Hmm. Bakalım çünkü biliyorsunuz Can 16 yaşında ve çok önü açık. Yani biz 23 yaşındayız, ben işte o yüzden bir MotoGP hayalim yok çünkü 23 yaşındayım, Can 16 yaşında. Yani bir iki sene sonra MotoGP'ye geçtiği zaman çok daha güzel işler yapacağına inanıyoruz.
0: Evet. <Gülüyor> Bir de şey biraz daha böyle ikisi de ait olduğu yere geldi gibi sanki. Daha rahat hissetti. Deniz de çünkü Katar'da MotoGP'nin olmadığı saçma bir hafta sonu oldu ya. Onu biz İzge evet. Can birlikte anlattık ile Moto2 ile Moto3'ü birlikte oturduk şey yaptık ama de yok. Garip de bir hafta sonu aslında neyse. ilk startta yani startın ilk bölümünde daha doğrusu ilk viraja gelirken falan. Sekizincilikten dördüncülüğe çıktı. Evet. Deniz de orada kendini gösterebiliyor biraz yani daha şey. Şöyle... Candava Süpersport'ta daha rahat hissediyor gibi kendini. Sanki böyle daha olması gereken yer gibi görünüyor.
2: ya yani Deniz şöyle... Aslında çok daha iyi pozisyonda bitirirdi ama biraz antrenmana ihtiyacı var çünkü evet, kapışma ama o şeyi daha
0: hızlı gösterdi gibi ilk baştan böyle ya, hani... birazcık
2: bu kapışma konularında çok iyi değil hani biraz geride kalıyor bu konuda onun çok daha iyi olacağını inanıyorum ki çok daha güzel pozisyonlarda bitirir bence podyumda bile bitirir çünkü o konularda biraz geri kalıyor can konusuna gelirsek tabii ki de Moto 3'ten sonra can Motoru daha güzel hissediyor çünkü kendisi bayağı uzun. Evet. Şey, Moto 3 altında ufacık kalıyordu. E şimdi de, daha Rook's güzel Cup'da hissediyor. Sen de? özellikle aynı
0: dertten uzdayım. Ben Rookies
2: Rookies kapı ben sildim abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Motoru oturamıyordum ya kuyrukla gidiyordum. Hep.
1: Evet, aynen. Canla görüşebildiniz
2: mi Philip Ayınta? Çünkü birbirini takip eden yarışlarda yarışıyorsunuz artık. Biz şey ya Can benim startta yanıma geldi işte. Ben onu startta yanındayım. bize şey yapıyoruz ya, birbirimize destek. Devam. Beraber takılıyorsunuz. Tabii şimdi. tabii beraberiz. Evet. O da geliyor mesela kendi antrenmanı bitince benim garaja geliyor. Giymiş tişörtünü Kavasaki, Kavasaki'yle yamağının içine geliyor. Patlatacağım <gülüyor> <oğlum diyorum ben. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bizi, yapma böyle şeyler.
0: <gülüyor> tabii bir taraftan bu genç neslin de neredeyse tamamı Red Bull çatısı altında. Yani bunu da mutlaka faydalı da oluyordur. Hani uluslararası firma olarak aynı zamanda e, motorsporlarına çok aktif yani Formula 1'de işte dünya şampiyonlukları var yani motorspora neresine bak, bakarsan bak varlar aslında. Buna senin için ne evet. gibi faydaları oluyor? E
2: şöyle ben e, 2015'te Red Bull aslında 2014'ün sonunda Red Bull sporcusu oldum. E şöyle bir şey var. Kaskınızda komple Red Bull yazınca ayrı bir nasıl diyeyim size mesela bir yere gittiğinizde veyahut da yarıştığınızda şimdi Red Bull kaskınız var Size ayrı bir şekilde bakıyorlar. Bunun çok faydasını görüyorsunuz zaten. Ayrıca Türkiye'ye baktığınız zaman hiçbir büyük firma sponsor olmuyor. Red Bull çok büyük bir market diyebiliriz. Çünkü yurt dışında Türkiye'de acayip güçlü. Daha öncesinde çok büyük hayallerimiz vardı Red Bull'la alakalı. Red Bull'cu sporcusu olmak çok istiyordum. 2014'ün sonunda Red Bull sporcusu olduk. Tabii ki de bir yerlere gittiğimizde Red Bull şapkasıyla çok farklı karşılanıyorsunuz. Çünkü herkes sporcu ama biri Red Bull şapkası taktığı zaman bu direkt profesyonel sporcu deniliyor direkt. Yani bakıldığı zaman tabii ki de. Çünkü Red Bull şapkası var kafasında. Direkt farklı bir sporcu oluyorsunuz. Yani bunun faydasını da çok görüyoruz. Tabii Red Bull bizler için çok büyük çalışmalar yapıyor. Yani Red Bull şu anda arkamızda olmasa birçok şeyimiz eksik kalır diye düşünüyorum. Her konuda yardımcı oluyorlar. E, o yüzden Red Bull bizler için aslında çok büyük bir sponsor. Veyahut da Red Bull ailesi aslında öyle diyebilirim. Yani büyük bir aile hepimiz için. Değişik güzel etkinlikler de yapıyoruz. Bütün Red Bull sporcularıyla beraber. Yani hmm. Türkiye Red Bull sporcularıyla. Çok keyifli geçiyor. Her sene büyük bir toplantımız oluyor. Bütün sporcular geliyor. Orada büyük vakit geçiriyoruz. Çok eğlenceli bir aile. Tabii ki de herkes bu ailenin içinde olmak istiyor Red Bull ailesinin içinde. Dediğimiz gibi başarılı sporcular zaten Red Bull ailesine dahil oluyor. Umuyorum ki Türkiye'den de çok daha başarılı sporcular çıkar ve Red Bull ailesi büyür diye
1: umut ediyorum. Bu jenerasyon bu kadar başarılı olursa çıkabilir bu arada. Niye çıkmasın? O zaman bitirmeden önce son bir sorun var sana. Bu tek teker hareketlerini görüyoruz sürekli olarak. Hatta takım da paylaşıyor bunları. İşte Stopi, evet. Onlarla ilgili de bize bir iki yani tabii tavsiye hani bize öğret diyemem ama bu imza hareketlerinden tavsiye de biraz bahsedebilirsin istersen.
2: Yani. <Gülüyor> ya Şunu anlatayım. Ben Stopi'yi yapmayı çok seviyorum. Çünkü Türkiye'de çoğu kişi kolay yapamıyor Stopi'yi. Tam teker herkes yapıyor. Stopi ama zor bir kısım ve çok uzun bir şekilde gidebiliyorum ben arka kaldırarak. Bana şey dediler hani güzel bir video olsun yani bir şeyler yapsana dediler. Ben dedim ki arka kaldırayım mı? <gülüyor> Onlar da kaldır dediler. Ben bir kere arka kaldırdım işte takım hava uçtu ne biçim hareketti işte video falan çekiyorlar bir şey. Ben dedim ki sana daha uzun bir şekilde arka kaldırayım dedim o zaman hani. Ben yani orada bir kere yaptım öylesini. Abi onu ben yaptıktan sonra patladı gitti. Sonra MotoGP'deki şey, Jack Miller'ı yazıp etiketliyorlar işte challenge yapın falan <gülüyor> diye. Ya neler neler yapıyorlar şu an. Bir de yama takımı Ducati'nin Jack Miller'ın yarıştığı takımı Pramak mıydı neydi? <gülüyor> e, onların Twitter'ı var. Orada arada paylaşıyorlar arka kaldırlığını. Bizim takım falan böyle alta şey yapıyor. Dalga geçiyor onlarla. Yani o derece. <gülüyor> şu an büyük kapışma var.
0: Bir de şey Liberty falan senden tavsiye istemişti galiba. Birkaç kişi de böyle ben sana Aynı işte e, şeyler öğreteyim sanmadan işler öğrettiği. Güzel ya baya.
2: Charles Davis şey diyor bat- o bataryo- o şeyleri çalmayı öğreteceğim diyor. Sen de bana diyalık kaldırmayı üret diyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzelmiş.
2: Yani sizin için de şöyle diyeyim. Siz motosiklete hmm. biniyor musunuz? Yok. Yok. Ben otomobile İyi biniyorum. İyi da galiba <gülüyor> Valla ben de şöyle anlatayım. Ben hem otomobili hem de motosikleti çok seviyorum. Motosiklet aslında artık benim işim oldu. Arabada hobim. Araba hastasıyım. Hobi olarak tabi. Ama motosiklet işim. Yani buraya geldim şu an. Yani Arabayı bu hastalar seviyorsun yani. diyebiliriz aslında. Tabii, tabii, <gülüyor> Her
0: yani. türlü bu hastayı seviyoruz.
2: Biliyorsun bir de Kenan abi alıp getiriyor Lamborgini falan. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> evet. o zamanlar tam böyle hani görüyoruz böyle. Gördükçe de hayal ediyoruz. Doğru. O zaman yavaş yavaş kapatalım
1: bölümü. Çok teşekkür ederiz Toprak. çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim size. Çok sağ olun.
0: İyi ki geldin ağzına sağlık.
1: Vastaların bir bölümünün daha böylece sonuna gelmiş olduk. Ben Barkın Kızıl Maliseri Şıklıkla beraber bugün Toprak Razgatlıoğlu ile birlikteydik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.